0: Harion, eu sou o Vitor e trabalho com o professor Jonas Mazetti, professor tradicional de Vedanta. E estou aqui para apresentar essa série de gotas de conhecimento. Esses áudios são parte do curso Online grátis de emoções. Vamos ao áudio de número 10. Tema: primeiros socorros emocionais. As emoções elas não existem apenas a nível mental. Elas existem a nível energético. E até certo ponto, físico também. Quando a gente sente raiva, quando a gente sente culpa, elas têm uma localização física no nosso corpo. É um fluxo de energia estudado por essas tradições milenares, como a acupuntura, os pontos marma do Ayurveda, e diversas outras tradições que reconhecem que existe um fluxo energético dentro do corpo. Um fluxo que alimenta os órgãos, um fluxo que determina as funções fisiológicas e a saúde do nosso corpo. Quando esse fluxo ele fica bloqueado, a gente tem, então, o um que é chamado de um bloqueio e, muitas vezes, uma emoção associada a esse bloqueio. Existe uma sensação. Então, às vezes a gente vai sentir angustiado. O que, que a gente sente? Um fluxo preso na garganta. Como se a gente estivesse sendo sufocado, angustiado. Em outros momentos a gente sente, por exemplo, uma ansiedade. E é como se o nosso coração estivesse batendo 200 por hora. Não está, mas a gente tem essa sensação ali na altura do coração. O fluxo energético está bloqueado. O nosso propósito aprendendo a lidar com as emoções, é desbloquear o fluxo energético. Não só através de exercícios físicos, respiratórios, etc., mas principalmente adquirindo uma determinada postura interna, uma atitude com os nossos pensamentos que fazem com que essas emoções fluam. E nisso, o conversar com a outra pessoa é muito importante. Como eu disse anteriormente, o diálogo faz a ressonância desse fluxo, a ressonância dessa emoção e libera o fluxo energético. Entretanto, não é sempre que a gente tem condições de estabelecer um diálogo. Existem momentos que a raiva, o ciúme ou até a culpa é tão grande que a gente não tem condições de conversar. E aquela energia toda contida dentro da gente, com certeza, vai machucar a outra pessoa e machucar a gente também dentro desse processo. As emoções, quando utilizadas contra uma pessoa, ela funciona exatamente como um carvão em brasa. Você segura o carvão e joga na outra pessoa. Enquanto você joga, você também queima a mão. Quando você aplica uma energia de raiva e de violência contra uma outra pessoa, você também se sente violentado no processo. E, infelizmente, esse mau uso das emoções fez com que toda a sociedade condenasse elas. Não entende a sua utilidade. Antes da gente ser capaz de processar as nossas emoções, é importante a gente conhecer o primeiro socorros das emoções. O que fazer quando uma emoção ultrapassa os níveis que a gente realmente é capaz de lidar com ela, de processar e de pensar sobre ela sem machucar outra pessoa? Então a gente diz que são quatro ras, ou quatro r's. O primeiro rá é para recuar. Antes da gente bater, existe dentro de nós uma capacidade de segurar aquela mão que levantou para bater na outra pessoa, de segurar aquelas palavras que iam sair pela boca e xingar a outra pessoa. E a gente sente, a gente sente até aquele momento: olha, vou me segurar agora. A gente sente aquele momento e naquele momento a gente é capaz de se segurar. E aí a gente faz o quê? Recua. Recua porque sabe que é aquele, aquele ato de violência não vai produzir nada de bom. Vem então o, o segundo momento. Depois que eu recuei e às vezes eu tenho até que trocar de ambiente. Não dá para eu continuar no mesmo lugar. Aí eu faço o quê? Eu respiro. Então eu recuo e, eu respiro. e a respiração que processa as emoções, e para falar a verdade, que coloca essas emoções para dormir um pouquinho, é quando você inspira e expira profundamente, de preferência virado para algum lugar como o mar, a natureza, que nada realmente interfira com sua mente naquele momento, e você simplesmente olha para to todas as coisas que estão à sua volta e fala para você mesmo, está tudo bem. Não tem nada demais Está tudo bem. E você respira. Então, recua e respira. E aí vem, então, um momento de você fazer uma revisão. Porque aquilo que foi dito para mim me impactou de uma forma tão grande que gerou um descontrole dentro de mim. Agora, eu já não tô mais de frente para aquelas pessoas que eu sei que eu poderia vitimizar, e eu também não tenho ninguém me julgando, eu posso voltar e pensar sobre cada uma dessas coisas que estão me incomodando. E quando a gente pensar, a gente precisa tirar o caráter pessoal. Como que ela fez isso comigo? Como que ele faz assim comigo? E tentar pensar objetivamente sobre a informação que nos foi passada. Como, por exemplo, o meu filho resolveu morar no exterior. Talvez né, uma mãe desesperada possa dizer o meu filho me abandonou, o meu filho enlouqueceu, o meu filho não tem valor pela família, o meu filho só pensa nele. Mas não é nada disso que está realmente acontecendo. O filho só disse, eu resolvi morar no exterior. Passei numa prova e vou trabalhar lá e gostaria de morar lá. Por que, que isso me incomoda? É uma revisão a ser feita. Me incomoda porque ele não me avisou antes bom, mas ele está avisando agora. Me incomoda porque talvez eu não possa vê-lo por muito tempo e eu vou morrer de saudade. Bom, se for isso, você está se expressando da maneira errada porque ele vai querer sair correndo de uma mãe ou de um pai desse jeito. O que, que te incomoda? É preciso você olhar objetivamente para isso. Bom, e depois o terceiro, o quarto, é é o rir rir sim rir porque quando a gente olha para o problema e a gente vê por exemplo que o que eu tô enfrentando é que eu não sei como que eu vou lidar com saudade do filho e ao mesmo tempo eu tô tratando o filho como se ele fosse um monstro e ele vai querer sair correndo de mim olha isso é uma piada perfeita é como se Deus tivesse escrito uma piada por detrás das nossas emoções que se a gente faz o mau uso dela, a própria emoção destrói aquilo que eu estava querendo. Por que que você está com ciúmes da sua esposa? Ah, porque ela está indo numa festa, e eu não sei o que que vai acontecer na festa, e ela pode sair com alguém. Tá bom. E o que, que você está falando para ela? Que ela está proibida de sair de casa, que se ela sair, ela não precisa nunca mais voltar. Você acha realmente que, você falando isso para ela, ela vai ter menos chance de sair com outra pessoa, ou mais chance? pensa bem é mais chance então você ri você ri da sua própria ignorância e essa risada essa conexão com algo que está além dos ciúmes além da raiva além da saudade ela dá a você uma sensação de alívio e faz um primeiro socorro na sua emoção para que você possa voltar e conversar de novo com essas pessoas que te causam problemas com uma outra energia esse dever de casa, no início, pode levar dias, principalmente se for homem, que leva mais tempo para processar as emoções. Mas ele precisa ser feito. E no início leva dias, depois substitui-se por horas, e depois a gente pode chegar em alguns minutos, dependendo do tipo e da força da informação e do tamanho da tragédia, se for uma coisa difícil, talvez leve um pouco mais de tempo. Mas são tempos aceitáveis. Mas a gente não deve ter medo, pelo fato de que isso no início é difícil, porque o processo é bem simples. Como entrar numa academia de ginástica e ver uma pessoa levantando 100 quilos e você dizer impossível. Não é impossível, é até bem simples, é um ganho gradual. Esse exercício dos primeiros socorros, recuar, respirar, rever e rir, é um exercício muito simples. Basta você colocá lo em prática. O Sahana vavatu Sahanau Brunakto Saraviryankarava Hre, Teasvinava Dita, Mastur Mavid Vishava Heri Omsantihi. Esse então foi o áudio de hoje. E fiquem ligados, o tema do nosso próximo áudio é Aprendendo com a culpa e a vergonha. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, envie uma mensagem para a gente no número 21 974 -25 0354 dizendo Quero receber. Ou entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat